0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Alípio Coutinho. Por favor, abram sua Bíblia uh, no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Médico Lucas, capítulo 13, Evangelho do Médico Lucas, a partir do versículo 10. Que extraordinário... O nosso médico Lucas nos trazendo aqui uma história de uma área que ele tão bem conhecia, a história da mulher encurvada. Diz assim, certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha o um espírito que a mantinha doente, havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus clamou, chamou-a à frente e lhe disse, Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, Há seis dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias e não no sábado, o Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento no estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta do que aprendia, não deveria ser liberta do que aprendia, vamos orar? Obrigado Senhor, pela Tua Palavra, viva e eficaz, agora humildemente peço que o Senhor use a minha vida para falar com o Teu povo, o Teu povo que nos assiste, espalhado por todos os lugares, é, todas as cidades de São Paulo e arredores, mas também em muitos estados do Brasil e até em alguns lugares do mundo, Pai, por favor, em nome de Jesus usa o texto bíblico, usa o teu Espírito para falar-nos ao coração, é o que eu peço e agradeço, amém. Irmãos queridos, eu quando pensava no que compartilhar com vocês, não pude me furtar desse texto que é tão forte e tem tantos ensinamentos para pessoas que encurvaram ou se sentiram encurvadas durante esse ano tão difícil, eu tenho família no interior e no meu interior tem um ditado que eles dizem assim, nós enverga mas não quebra, eu fico pensando que esse foi um ano mesmo bem atípico e um ano que realmente exigiu de nós muita firmeza para não terminarmos esse ano quase que com a testa no chão de tão envergados é que ficamos, um ano em que todo mundo preocupado com a sua saúde e com a saúde dos seus queridos. Um ano em que a economia é, quase que entra em colapso e as previsões ainda são duras e difíceis para os próximos anos. Um ano em que, por exemplo, no Natal, eu olhei assim da janela é, este ano e não vi aquelas comemorações, as famílias se abraçando, muitas pessoas tiveram que guardar distância das pessoas amadas, inclusive nas datas especiais, um ano em que tivemos muitas perdas, inclusive de irmãos muito queridos. Jesus, é, através de Lucas, nos apresenta essa mulher. E o versículo 11, dá uma ideia muito legal, que Lucas queria, ele trabalha aqui no original, de uma forma muito forte, ele usa a palavra Behold, quando ele diz, eis aqui, apareceu, é, vejam aqui, prestem atenção, é a ideia de que Lucas quer que a gente pare tudo, e, e quando escrever o Evangelho, é a ideia de que, ó, eis aqui, para um pouquinho, respira, presta atenção nesse episódio, os puritanos ingleses, assim, é, quando liam esse, esse texto, essa palavrinha no texto, eles sempre davam mais atenção, eles sempre respiravam e olhavam para o texto com maior cuidado, então o que Lucas está dizendo é o seguinte, preste atenção nessa mulher, respira aí e olhe para esse exemplo, é, nós vamos aprender muitas coisas através dessa mulher, dessa mulher que não conhecemos o nome, mas apenas a Bíblia nos diz que é a mulher encurvada. Queridos, é muito forte pensar em alguém encurvado, porque a beleza e dignidade das pessoas é caminhar ereto, olhando nos olhos das pessoas, contemplar o sol, a lua, as estrelas, e gente encurvada, com deficiências assim, elas se sentem incapazes, às vezes de contemplar o mundo em toda, toda a sua formosura e beleza. Elas se sentem, às vezes, incapazes de olhar os outros nos olhos. Um dos comentaristas que li, ele disse que, na época, qualquer pessoa com qualquer problema de saúde, se sentia inferiorizada. Porque a ideia dos judeus era a seguinte, você tem problema de saúde, é pecado em sua vida, ou sua família pecou. Essa mulher era alguém que, além de ter um problema físico, para aquele contexto extremamente machista, ela era mulher, os fariseus faziam uma oração naquela época, misericórdia dos fariseus, o seguinte, graças a Deus, porque eu não sou gentil e nem mulher, eles agradeciam a Deus, os judeus homens, fariseus por não serem mulheres, essa mulher não conseguia dormir ereta, ela não conseguia esticar as costas, com certeza suas noites de sono muito doloridas, não conseguia saltar, correr, pular, muito provavelmente vivia reclusa, remoendo as suas dores, dilemas, desilusões, muito provavelmente ficava na sua caverna, no seu contexto, e talvez tem aparecido naquele dia na sinagoga, porque ouviu falar a respeito de um Jesus, que tocava em todas as pessoas, que tinha poder para abençoar todas as pessoas, que não se negava a tocar e falar com mulheres, que esse Jesus que era democrático no seu poder de abençoar, talvez tenha sido essa informação que essa mulher tenha recebido. Mas quando eu penso em gente encurvada, eu olho para a Bíblia e vejo outras pessoas encurvadas, não fisicamente, mas debaixo das suas lutas, se você ler com calma o Salmo 32 e o Salmo 51, você vai ler de um rei encurvado, Davi encurvado, com as suas lutas emocionais e com o seu próprio pecado. Se você ler o texto em que Pedro nega Jesus... O texto bíblico diz que assim que o galo canta, ele chora amargamente. Nós vemos um Pedro forte, mas no momento em que ele estava encurvado, dobrado pelas lutas da vida. Poderia citar Elias, que tem uma grande vitória ah, frente aos profetas de Baal. Mas de repente sente medo e fica encurvado e entra numa caverna, e fica ali, muito provavelmente, numa depressão muito profunda. Irmãos, talvez você não tenha esse problema físico, mas talvez você que está nos assistindo essa noite, precise refletir, se alguma coisa tem te encurvado, se esse ano te deixou encurvado, se os teus medos te deixaram encurvado, se os teus pecados, se as lutas do dia a dia, se... As perspectivas econômicas te deixaram encurvado. Eu quero que você faça uma reflexão mais ampla sobre as questões que você pode encontrar em si que tentaram te jogar no chão, que tentaram te encurvar, que tentaram destruir você. O texto bíblico começa mostrando para a gente um ponto importante. O versículo 16 disse que essa mulher, disse pra gente que essa mulher era uma filha de Abraão. Mas Jesus, no versículo 11, diz que essa filha de Abraão, estava sob influência de um demônio. Influência demoníaca. E você deve estar pensando assim, o que é isso? Uma filha de Abraão, vivendo problemas com uma influência demoníaca? Sim, irmãos. Deixa eu deixar claro aqui, que eu não creio em possessão de crente. Cristão não fica possesso, quem tem o Espírito Santo em si, não fica possesso. Essa mulher vivia sob a influência de um espírito imundo, que causava-lhe enfermidade, drenava-lhe as forças. Alguns comentaristas muito sérios, quando olham para esse texto, vocês podem ver que existem poucas pregações sobre esse texto, olhando profundamente o que estava acontecendo, alguns comentaristas sérios, eles fazem uma boa divisão do que é possessão e do que é opressão opressão demoníaca é uma influência espiritual, isso é influência do mal, possessão demoníaca é quando o diabo toma a vida de alguém, no caso dessa mulher, o, o, a Bíblia não explica para a gente porquê, mas os demônios encurvaram ela, oprimiram ela, é, a subjugaram, mesmo sendo uma filha de Abraão, e talvez meu irmão, talvez isso possa estar acontecendo com você, Pouco falamos desse tema, porque é um tema que por teologias equivocadas, é um tema que causa muita confusão no coração das pessoas, mas talvez você cristão pode estar oprimido, podem ter demônios querendo destruir sua vida, e eu quero parar agora no meio dessa pregação e quero orar por você, e quero que minha oração alcance você, onde você está, e vou pedir ao Senhor que liberte a sua vida se isso está acontecendo no poder de Jesus, eu vou orar por você, onde você estiver, e vou pedir que Cristo te visite, como visitou essa mulher encurvada, e que se demônios tentaram oprimir a sua família, a sua vida, eles caíram por terra agora. Então para tudo aí, e ore comigo nesse momento. Senhor Jesus, em teu nome poderoso, eu te peço que visite os meus irmãos nos seus lares, eu te peço que, se há famílias ou pessoas vivendo essa situação de opressão. O Teu Espírito Santo visite essas casas e liberte Pai. Eu estou fazendo aqui a oração que Jesus fez. à distância. Porque tenho certeza que o Senhor é poderoso. Pai, Espírito Santo. Para chegar nos lares dos meus irmãos. E libertá-los. Por isso, visita-os Pai. Toca aos pais, abençoa os pai, que os teus anjos, que o teu Espírito Santo, esteja no lar dos meus irmãos. É o que eu oro e agradeço, no nome de Jesus, amém. Espero que você tenha feito essa oração comigo, e tenha certeza que o Cristo que libertou essa mulher da opressão demoníaca, visitou a sua casa e a sua família agora. Mas há irmãos, algumas outras evidências importantes, algumas outras situações nesse texto, que com muita atenção nós precisamos observar. Veja que essa mulher tem muito a nos ensinar, já falei aqui sobre opressão e possessão, nós aprendemos já isso aqui, mas ela também tem a nos ensinar a questão do tempo e esperança. Ela andava encurvada, havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Irmãos queridos, a nossa sociedade imediatista não consegue orar uma semana. Não, não estou brincando, eu acho que você consegue. Nós somos do tempo em que o WhatsApp leva a nossa mensagem rapidinho para qualquer lugar do mundo e somos respondidos rapidinho em qualquer lugar do mundo. Eu acho que eu já contei aqui que minha avó namorou por carta. E ela mandava uma carta, demorava seis meses para chegar, e demorava mais seis meses para receber a resposta. Acho que esse pessoal tinha mais longanimidade. E eu fico pensando, se fosse um de nós, se pudéssemos entrar aqui numa máquina do tempo, passar uma luta como essa mulher, e como estaria o nosso coração há 18 anos orando? Eu acho que muitos de nós teríamos desistido de orar, estaríamos espraguejando, estaríamos dizendo, olha eu desisto, não dá mais, mas perceba o que essa mulher nos ensina. Essa mulher nos ensina sobre perseverança na oração. Provérbios diz para a gente, que a esperança que se adia, adoece o coração, e talvez você esteja lutando há muito tempo contra alguma coisa, talvez alguma área na sua vida que está encurvada, talvez em alguma área da sua vida você já se entregou, porque adiou, postergou, mudou prazos e nada aconteceu, eu quero te chamar a essa noite, falar com o Senhor sobre questões, mesmo que elas, mesmo que elas já aconteçam há muito tempo. Na verdade, esse foi o ano de adiar. Adiou-se comemorações, aniversários, casamentos, adiou-se projetos. E que tal você aprender a ter paciência, a esperar? essa mulher foi curada, 18 anos depois, porque ela não se rendeu, ela não desistiu, ela não se entregou, e eu espero, queridos irmãos, que o tempo não tenha tirado a sua esperança, eu espero que você ainda consiga orar, por aquelas coisas que são importantes, conversão do filho, Continua orando, conversão do marido, continue orando, por uma cura, por emprego, por projetos, eu quero reavivar a esperança no teu coração, olhando para essa mulher, tão extraordinária, que depois de 18 anos, ainda acreditava. Terceira verdade, ainda está no versículo 11, uma pessoa encurvada, ela convive com dores insuportáveis... E a dor é um sentimento angustiante. Todos nós tentamos sempre fugir da dor. É uma, uma tradição, temos a vocação, queremos sempre estar distantes de tudo aquilo que dói. A dor é uma experiência sensorial e emocional muito desagradável. Mas ainda assim, por muito tempo convivendo com dor, nem tristeza, nem depressão, nem desânimo nem pensamentos suicidas, invadiu o coração dessa mulher, mas eu sei que muitos de nós nos encurvamos, não apenas por dores físicas, mas há coisas às vezes dentro das nossas emoções, que quase nos destroem, às vezes irmãos, conversamos com pessoas que estão vivas por milagre, porque o coração, as emoções dessas pessoas estão esfaceladas eu não sei se a dor tem tentado te encurvar, eu não sei se a dor tem sido insuportável, eu não sei se existem dores que você precisa vencer, mas essa noite eu quero colocar a tua vida ainda diante do Senhor, e pedir para ele visita o meu irmão e as suas dores, mesmo convivendo há tanto tempo com suas dores, essa mulher não se rendeu, por isso eu quero estimular você, a que se fortaleça, a que levante a sua cabeça, a que enfrente a sua dor, mas mais do que isso, e a gente vai ver isso muitas vezes aqui, coloque essa dor nas mãos de quem sabe resolvê-la, foi isso que essa mulher fez. Veja irmãos que, essa mulher também não ficou parada, ela não ficou pensando assim, já que eu sou encurvada, deixa para lá, eu vou esperar acontecer alguma coisa. Versículo 11, conta para a gente que ela já tinha tentado de tudo. Ela andava encurvada há 11 anos, mas ela já tinha buscado a medicina. Ela já tinha buscado as possibilidades e recursos, esforços que ela podia fazer. É muito bom ver essa mulher lutando contra aquilo que a encurvava. Talvez você esteja me ouvindo, meu irmão. E você está entregue às coisas que te encurvaram talvez você tenha deixado de lutar, talvez você esteja rendido as tuas dores, as, as questões que te feriram, irmão querido levanta, olha o exemplo dessa mulher, é claro que Deus fez um milagre, mas ela, o versículo 11 diz, tentou de tudo, ela fez tudo o que estava ao seu alcance, eu fico pensando naquele tempo, se hoje já, já temos isso né, quando eu digo que estou com gripe, por exemplo, eu recebo umas 10 receitinhas de irmãs. Uma manda fazer um chá de alho, outra um chá de, de boldo, né? Eu fico pensando nas milhares de receitinhas que ela recebeu de alguém. Olha, você está encurvada? Dá sete voltinhas lá no templo. Olha, tenta fazer fisioterapia esticar as costas. Mas 18 anos, ela tentando, ela lutando, ela buscando. Talvez você já tenha tentado de tudo como essa mulher, e aí eu te pergunto, você já entregou de verdade as tuas dores, aquilo que tem te deixado encurvado a Jesus? Pasme, irmãos, pasmem, muitas vezes em aconselhamento, a pessoa chora, 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 e aí conta o que está acontecendo, e você fala de soluções, e tantas soluções, daqui a pouco como conselheiro você pergunta, você já orou por isso? é inacreditável que muitas vezes nós ouvimos, não orei, não entreguei para Jesus, ora meu irmão, se alguma coisa está te ferindo, está te machucando, está te encurvando, em nome de Jesus entregue aquele que pode resolver todas as coisas, ajoelha aí no teu, na tua casa, no teu quarto, fala para Deus onde está doendo, abre o jogo, Algumas vezes ouvimos de irmãos assim, pastor, isso é tão feio que eu não consigo contar nem para Deus. <risos> eu que gosto de rir, às vezes quando ouço isso dou risada, porque eu fico pensando, será mesmo que você acha que Ele não sabe? <risos> será mesmo que você acha que pode esconder alguma coisa de Deus? É por isso que eu te digo, use todas as suas estratégias, sim, mas também entregue a Jesus aquilo que está te, te envergando, aquilo que está te encurvando. Assim como essa mulher no texto, podem ter pessoas ouvindo que estão encurvadas, sim, por uma enfermidade, como falei no começo, por um espírito maligno, por um pecado, encurvada pela tristeza, pelo sofrimento, pelas decepções. Irmãos, é triste como nós temos dificuldades de lidar com decepções, algumas dessas levamos dentro da gente, a vida toda, é por isso que eu, ga, eu gosto de usar a palavra ressentimento, tire do teu coração ressentimento, ou seja, pare de sentir de novo, mas muitos podem estar encurvados por perdas, por medo, por projetos que não foram à frente, por sonhos que fracassaram, eu tenho um amigo que foi jogador de futebol, lá na sua adolescência, há 20 anos atrás, e hoje ainda vive aquele sonho, 20 anos depois, quase que eu disse para ele, acorda Alice esses dias, não dá mais, você não é mais jogador de futebol, você já tem 35 anos, não vai ser mais, então acorda e faça novos projetos. Tira do teu coração isso que te frustrou. Joga fora. E vem sonhar. Sonha novos sonhos. Olhe para novos horizontes. O que tem te envergado? O que tem tentado dobrar você? Quais são as questões que tem tentado te jogar no chão? Eu quero te convidar a vencê-las hoje. Eu quero te convidar... A sair dessa mensagem, totalmente ereto, reto, forte, em todas as áreas da sua vida. Por isso, faça como essa mulher, não deixe a esperança acabar. Se 18 anos é muito tempo, isso é uma informação ruim, saber que essa mulher sofreu por 18 anos, por outro lado, ela não desistiu, ela não ficou pelo caminho, ela não se entregou, ela não perdeu a bênção ela acreditava, ela foi atrás, ela foi na sinagoga onde Jesus estava, ela queria vencer. Algumas pessoas se envergam e ficam paralisadas para sempre, mas eu quero que você não seja esse tipo de pessoa, eu quero que você vença as questões, as amarras que tentam te segurar, e é emblemático essa mulher indo na sinagoga, porque ela tinha todos os motivos do mundo para não ir, dor, vergonha, tristeza, raiva talvez, porque Deus fez isso comigo, porque essa era a crença judaica na época, não tinha naquela época é, facilidades para quem tinha necessidades especiais, o entendimento da época é que essas pessoas eram pessoas que haviam pecado, mas ela foi congregar, ela foi na sinagoga, ela foi buscar a Deus, ela foi lutar contra aquilo que há um dia envergou. E é muito legal, irmãos, que lá na sinagoga, Jesus a chamou para si, você está com a sua Bíblia aberta aí, você vai perceber, Jesus a chamou para si, e eu fico pensando nas dificuldades que ela provavelmente tinha, em se levantar, em se apresentar, em ser o centro das atenções, ser exposta. Talvez tenha passado pela cabeça dela, é melhor ir embora, é melhor deixar isso para lá. Será que não vai ser mais uma frustração? Hoje é sábado, sábado não é dia de cura, não é o dia apropriado, mas ela acredita, ouve a voz de Jesus e entrega a Ele. Entrega a Ele tudo aquilo que a envergava, tudo aquilo que a deixava encurvada, tudo aquilo que a aprisionava. Quero perguntar para você, quando eu falo tudo isso, do que você lembra? Quais são, quais são as prisões, os cárceres que estão tentando aprisionar teu coração, tua alma, tua vida? Quais são as áreas que estão envergando as suas emoções, o seu físico, que tira a tua esperança. Assim como essa mulher, meu irmão, minha irmã, é tempo de colocar diante do Cristo, o Cristo vivo que está entre nós, que tem poder para mudar situações e perspectivas. Essa mulher, quando é curada, ela precisou contrariar, contrariar o pensamento de pessoas, no caso ali os religiosos. Para os religiosos, aquela mulher era incapaz de ser curada. Para eles, ela estava recebendo paga apropriada para os pecados dela ou dos seus pais. Para eles, ela era uma mulher que nem devia estar no meio deles. Talvez para algumas pessoas, as questões que te aprisionaram, que te envergaram, talvez elas pensem, olha você está passando isso porque você merece, é consequência. Olha, não vai dar você nunca mais vai sair dessa, olha a pandemia já era, quebrou você, olha, a pandemia vai destruir a humanidade, todo mundo vai quebrar, esse não é o momento de acreditar, esse não é o momento de fazer nada, aqueles religiosos me lembram muito a mulher de Jó, que diz, ela disse o seguinte para Jó, olha Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, quando estamos envergados, quando estamos encurvados, é interessante como precisamos da solidariedade do outro, como buscamos que alguém se solidarize conosco, mas essa mulher, nem dos religiosos da época tinha a solidariedade, essa mulher, nem dos religiosos da época tinha a atenção, a compaixão, Talvez você esteja numa situação muito difícil, até porque lhe falte, pessoas que tenham compaixão de você. Talvez a tua dor seja exatamente essa. Olha, eu estou aqui numa situação complicada e ninguém sente a minha dor. Eu tenho que confessar irmãos, eu passei um pouco por isso, nessa pandemia. Eu preciso confessar para vocês que quando minha mãe faleceu... E eu vi algumas pessoas, menosprezando com o Covid-19, nas redes sociais. Quando eu vi algumas pessoas, até brincando, fazendo meme com a doença. Eu me machucava e dizia, essas pessoas não têm compaixão. Essas pessoas não sofrem a nossa dor. Essas pessoas não conseguem perceber que essa doença tem matado pessoas que amamos. E quase deixei o meu coração encurvar. Talvez o teu problema seja exatamente esse, está esperando a ação de alguém, está esperando que alguém faça alguma coisa, está esperando que alguém te diga, oh, oh eu tenho dó, eu tenho pena de você, olha, eu, eu sinto a sua dor, talvez isso não aconteça meus irmãos, mas Jesus está presente, estava presente na vida da mulher encurvada, e com certeza está aqui, e aí onde você está, e Ele sempre tem compaixão ele sempre traz esperança, ele sempre tem o um olhar para as nossas necessidades, não passa desapercebido, a tua dor, a tua luta de Jesus, Jesus não deixa de enxergar, talvez ninguém, ninguém veja o teu sofrimento, talvez ninguém veja as áreas que te encurvaram, talvez você está esperando isso de um parente, do teu esposo, da tua esposa, do pai da mãe. Mas se de fato você quer ser curado, não espere não. Olhe para Jesus, entregue para Ele a tua dor. E Ele, Ele sim, sempre irá entender a dor do nosso coração. Voltando à minha história, ninguém estava falando do Covid para me ferir. Talvez você está ferido por questões... Que não tem nada a ver com você. Então por isso, vença a dor, vença a tristeza, levante a cabeça e comece uma caminhada com Cristo. E essa mulher, irmãos, também nos ensina a fazer algo que precisamos fazer mais. Pode projetar o versículo 13 para mim, por favor, meus irmãos? Essa mulher nos ensina a adorar, veja o versículo 13 que coisa linda, então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus, para mim é muito emblemático que ela mostrou gratidão imediatamente, ela conseguiu adorar o nome de Deus. Ela conseguiu perceber aquele milagre tão grande. Ela conseguiu dizer, colocar para fora, mostrar toda a sua gratidão e expressão de adoração. E eu fico preocupado irmãos, que parece que alguns milagres que Deus tem feito, parece que para alguns, esses milagres viraram rotina. Eu não sei, você tem tido alimento na sua casa no meio dessa pandemia? Muita gente não tem tido, isso é milagre, agradeça a Deus. Você tem um lar, você tem uma família, você está vivo. Você respira? Você é salvo em Cristo Jesus? Quer milagre maior do que esse? Você já agradeceu? Olha aqui a pergunta. Se quiser escrever no... No, no chat aí por favor, você já agradeceu a Jesus pela tua salvação hoje? Está faltando em nossos corações mais gratidão, mais percepção dos grandes milagres que Deus tem feito... em nossas vidas, nós fomos assaltados na semana passada... Um assalto que quase virou uma tragédia, porque eu nunca tinha sido assaltado e a minha, a minha reação é, no primeiro momento era de tentar reagir, que coisa, não façam isso, misericórdia, mas eu não fiz. E eu não sei se o Samuel fez a leitura do que eu estava fazendo, meu filho mais velho, e ele teve a reação de tentar reagir, eram quatro próximos da gente e um distante, esse distante estava armado. E por pouco, aquela situação não vira uma tragédia. Nós caminhamos uns cinco minutos para chegar em casa, isso foi no litoral paulista, na casa da sogra. Quando a gente chegou em casa, eu, a, a, os ladrões eles tentaram roubar a, a aliança da Andréia e colocaram o dente, rasgaram o dedo dela. Foi uma situação muito tensa. Eu cheguei em casa muito adrenalizado, ficando de pé, andando para lá e para cá, eu que não sou nada agitado, né, vocês sabem. E aí o meu filho do meio, Gabriel, a primeira coisa que ele olha para mim e fala, é pai, vamos orar, vamos agradecer a Deus, porque nada de mal nos aconteceu. E eu fiquei pensando que ele entendeu, ele entendeu o que é adorar o Senhor, ele entendeu o que é ter gratidão, ele entendeu o que é entregar ao Senhor um coração de adorador. Mas eu estou caminhando para o fim, e quero te dizer que toda essa luta, essa mulher encurvada, essa mulher com toda essa história de lutas que eu tentei narrar aqui, um dia teve a sua história mudada, 18 anos depois a sua história mudou, e essa história mudou, porque ela teve um encontro com Cristo, porque ela apresentou a sua dor, porque ela buscou naquele que é fonte de todas as respostas, aquela mulher não levantava a cabeça, só olhava para o chão, ninguém conseguia ver a sua face, com certeza andava escondida, cheia de complexos, mas Jesus chegou e mudou tudo, Jesus chegou e fez diferença na vida dela, e ela era uma filha de Abraão, Agora eu pergunto para você, quais são as áreas que estão prendendo você, encurvando você? Qual é o pecado? Qual é a amargura? Qual é a tentação? Por que você sente ódio? Por que você não perdoa? Qual é a culpa? Qual é o vício? Qual é a inveja? De quem é que você tem inveja? É ganância que tem te envergado, é medo, é preocupação, é falta de fé, é a boca, é a fala, quais são as questões, as áreas da tua vida, que tem te encurvado, porque você não as coloca, não coloca essas áreas, nas mãos de Jesus, o Cristo que encontrou a mulher encurvada, o Cristo que tocou na vida dela, o Cristo que resolveu transformá-la. O Cristo que disse um dia para ela, levante-se. O Cristo que não só era poderoso no encontro com aquela mulher, mas é poderoso e vivo. Ainda hoje, para visitar a sua vida e o seu coração. E mudar a tua perspectiva. O Cristo que pode trazer para você um 2021 diferente. O Cristo que pode trazer para você consolo, você que está encurvado porque perdeu alguém. O Cristo que pode trazer para você novos sonhos. O Cristo que pode ajudar você a vencer pecados. O Cristo que pode te ajudar a restaurar a sua família. O Cristo que quer te trazer de volta para Ele, você que está desviado. O que essa mulher fez para não ser mais encurvada? Ela encontrou Jesus. Ela deixou Jesus tocar na vida dela. E isso, isso trouxe a transformação necessária para ela. Posso colocar sua vida diante de Cristo? Posso orar por você? Posso pedir para que Ele transforme, toque nessas áreas que quando eu pregava você lembrou? Posso pedir que você se prostre diante dEle e entregue a Ele as questões que estão te ferindo, te machucando te destruindo mas eu vou orar por dois grupos de pessoas eu vou orar por você também que um dia foi encorvado que um dia estava preso você que como essa mulher foi liberta eu também quero orar e por você eu quero fazer uma oração de gratidão, assim como essa mulher adorou e louvou ao Senhor, eu também quero louvar e adorar ao Senhor pela sua vida, por isso, por isso vamos orar, vamos falar com Jesus, vamos pedir que Ele toque, nessas áreas que sabemos ser tão necessárias, baixa a tua cabeça comigo, vamos orar, obrigado Senhor Jesus, pela Tua presença em nossas vidas, pela Tua presença em cada lar que está conectado a Ti esta noite. Obrigado pela certeza que temos de que o Senhor é poderoso para visitar os meus irmãos e libertá-los. Obrigado Senhor, porque ao libertar essa mulher encurvada, o Senhor também nos mostra de forma poderosa, que o Senhor tem poder para vencer em nós e conosco, todas as áreas, todas as questões que colocarmos diante de Ti, que Pai ao visitar os meus irmãos agora em seus lares, o Senhor toque na vida deles, como tocou na vida dessa mulher, e os liberte e que após essa oração, após essa entrega que os meus irmãos estão fazendo a Ti, eles possam se sentir firmes, eretos, curados, tocados pelo Deus Poderoso, que resolve, que resolve todas as questões, que tem poder para vencer tudo aquilo que colocamos diante de Suas mãos, por isso Pai, eu te peço que muitas coisas aconteçam no lar desses irmãos que estão orando a ti agora grandes vitórias aconteçam no lar desses irmãos e também pai agora eu te agradeço por aqueles que estavam assistindo e pensando, eu já fui encurvado eu já estive como essa mulher, eu lembro que minha vida já foi destruída eu já estava me vendo perdido mas o Senhor o Senhor tocou na minha vida me libertou, me abençoou obrigado pelos testemunhos obrigado, louva o Senhor por esses irmãos que um dia foram libertos ao teu toque e agora são irmãos abençoados que podem como essa mulher encurvada, testemunhar do teu poder, testemunhar da vitória que o Senhor pode dar por isso toque na vida desses irmãos que tem, tem testemunho para dar e os ajudem a ser, os ajude a ser boca tua e que a mão poderosa do Senhor esteja sobre eles, usando a vida deles, para que eles possam compartilhar, dos grandes atos que o Senhor fez em suas vidas, no mais, continua nos abençoando Pai, recebe o nosso louvor agora, no nome de Jesus, Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas? Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram, igrejaBoasNovas, e nos siga também no nosso podcast.